0: to obstojí.
1: Ak sa má vôbec hovoriť o modlitbe, potom samozrejme tieto slová patria len tým, čo sa modlitbou zaoberajú. Kto v sebe necíti túžbu po modlitbe, môže pokojne od nej upustiť, pretože jeho slová alebo myšlienky sa tak či tak rozplynú v nič. Ak nie je modlitba dôkladne precítená, nemá cenu a preto ani žiadny výsledok. Náhly nával vďačnosti, spôsobený veľkou radosťou, ako aj precítenie najhlbšej bolesti v utrpení, to sú okamihy, dávajúce najlepší základ k účinnej modlitbe. V takých chvíľach je človek predchnutý určitým citom, ktorý v ňom utlmí všetko ostatné. Tým je umožnené, že hlavnému prianiu modlitby, nech už je to vďaka alebo prozba, dostane sa neskalenej sily. Ľudia si vôbec často nesprávne predstavujú vznik a priebeh modlitby a jej ďalší vývoj. Nie každá modlitba prenikne až k pánovi svetov. Naopak je to len veľmi vzácná výnimka, keď modlitba dokáže skutočne preniknúť niekedy až k stupňom Božieho trónu. Aj pri tomto sa uplatňuje ako základný zákon priťažlivá sila rovnorodosti. Nie sila dokáže modlitbu vyniesť alebo hnať nahor, ale len čistota vo svojej primeranej ľahkosti. Ale čistotu pri modlitbe môže dosiahnuť každý človek, i keď nie pri všetkých svojich modlitbách, len čo v ňom precitne túžba k proseniu. K tomu nie je potrebné, aby už celým svojim životom žil v čistote. Tomu nemôže zabrániť povznie sa v modlitbe aspoň občas, tu a tam, na sekundu v čistote svojho citu. K sile modlitby nenapomáha však len uzavreté ticho a tým umožnené hlbšie sústredenie, ale každé silné hnutie mysle ako strach, starosť i radosť. V modlitbe sa vyžaduje najhlbšia vážnosť. Modlíme sa v pokoji a v čistote, aby sa naše cítenie pokojom posilnilo a čistotou sa mu dostalo takej svetlej ľahkosti, ktorá je schopná povzniesť modlitbu až k výšinám svetla, všetkému čistému. Milí poslucháči, dni roka 2019 letia ako voda a my sa už nachádzame vo februári, presnejšie dnes máme 7. februára, krátko po 18. hodine a ja vás zo štúdia v Pánskej Bystrici opäť srdečne vítam v úvode už 88. vydania Relácia cesta v zostupu. Tak ako som v úvode spomenul, že dnes si niečo povieme o modlitbe, presnejšie o štyroch druhoch modlitby, ako o štyroch stupňoch k dosiahnutiu pravého človečenstva a o nadobudnutí ľudskej veľkosti v súvislosti so schopnosťou modlica. Samozrejme, dnes sa budete môcť k nám dovolať na čísle 048 381 0101, prípadne domejlovať na adrese KSK. No a na túto krásnu tému sa budem dnes rozprávať, dá sa povedať, už s naším stálým hostom, s pánom Milanom Šupom, ktorý síce nesedí oproti mne v tomto štúdiu, ale ktorého by sme mali mať na telefonickej linke priamo z domova, takže ja to dnes vyskúšam. Takže pán Šupa, dobrý večer, počujeme sa?
2: Dobrý večer, počujeme
1: sa. Takže ja vás počujem veľmi dobre a už len na záver môjho úvodu dodám, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Pán Šupa, verím, že na túto krásnu tému máte pre nás, pre našich poslucháčov veľa prichystaného, takže ja to nebudem zbytočne zdržiavať a odozdávam vám slovo, takže skúsme taký ľahký úvod do tejto témy. Nech sa páči.
2: Áno, ďakujem za slovo. Takže je určitou zákonitosťou že o čím vyššie ciele sa človek usiluje, čím vyššie ideály má pred sebou, tým vyššie stojacov a už osobnosťou sa on sám stáva. To znamená, že vysoké ciele a ideály, ku ktorým sa vnútorne upíname, majú schopnosť ťahať našu osobnosť do výšky. A zase naopak, čím nižšie, e, priemerné alebo vyslovené nízke sú naše ciele a ideály, tým nižšími, ba až úbohými osobnostiami sa stávame. No a z tohto dôvodu, alebo z, tohto, z hľadiska tejto zákonitosti, nám Kristus povedal, že najdôležitejšie zo všetkého je, naučiť sa milovať pána celým svojim srdcom, celou svojou silou a celou svojou myslou. To znamená, že ak vnútorne v sebe dokážeme vzbudiť lásku k pánovi a tým pádom sa osobnostne upnúť k tomu najvyššiemu a najvnešenejšiemu, čo vôbec siestvuje, toto naše upnutie sa k najvyššiemu cieľu a najvzniešenejšiemu ideálu musí mať nevyhnutne za následok najvyšší možný rozvoj našej osobnosti, našej ľudskej veľkosti a našej duševnej a duchovnej zrelosti, čo nám nemôžu poskytnúť žiadne iné, akokoľvek vysoké ciele a ideály. Lebo, ako už bolo povedané, Jedine, jedine to najvyššie, čo vôbec jestruje, má schopnosť dostať, našu oso- dostať nás osobnostne na tú najvyššiu priečku. Ukažme si to celé na konkrétnom príklade. A síce na príklade vínej révy. Vína réva je rastliná, ktorá potrebuje ku svojmu rastu oporu. Ak pôjdete okolo vinohradov, e, môžete vidieť, že každá z týchto rastlín má pri sebe drevený oporný kolík, e, že sa ovíja okolo neho a rastie do jeho výšky. Ak si túto skutočnosť vezmeme obrazne, výšku kolíka predstavuje výška cieľa, ktorý člo- e, výšku cieľa, ktorý človek pred sebou má. No a ľudia majú vedľa seba ako oporu rôzne vysoké oporné kolíky, to znamená rôzne vysoké ciele. Avšak jestvuje len jeden jediný oporný kolík, len jedna jediná opora, ktorá vedie do nebies a po ktorej sa môže vyšplhať vína našej vlastnej osobnosti až do kráľovstva nebeského. A tým oporným kolíkom a tou oporou, ktorá nás je schopná tam dostať, je láska k Stvoriteľovi, ako nám o nej hovoril Kristus. Žiaľ, ľudia vo všeobecnosti majú svoje vlastné ciele, majú svoje vlastné priority, majú svoje vlastné veci, ktoré považujú za najdôležitejšie. A sú to ciele priemerné alebo nízke. Čo samozrejme má, ako už bolo naznačené za následok, nedostatočný rozvoj ich osobností, ich nedostatočnú duševnú a duchovnú zrehosť. A tak sa mnohí ľudia dneška podobajú v innej reve, ktorá nemá pri sebe takmer žiadnu oporu a žiaden oporný kolík a preto sa iba plazí po zemi. Preto nie je schopná rásť vôbec do výšky. Samozrejme, že zhora, hora, zo svetla je chcené, aby na tejto zemi a v tomto stvorení žili osobnosti na maximálnej možnej výške ľudskosti a duchovnej zrenosti. A práve preto nám Kristus ako to najdôležitejšie odporučil naučiť sa milovať Pána celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou silou. No a pre každého, kto či už vedome alebo podvedome pochopil tieto skutočnosti, získava v jeho osobnom ťahu smerom nahor významné miesto, Práve modlitba. Modlitba ako vnútorné upínanie sa našej osobnosti a jej nasmerovávanie k najvyššiemu. Modlitba ako nadvezovanie spojenia s najvyšším. No a my dnes budeme hovoriť o štyroch druhoch modlitby, ktoré predstavujú e, už v úvode spomínané štyri Stupne, alebo štyri schody na ceste k stvoriteľovi, ktoré predstavujú určité štyri hierarchické stupne smerom nahor. No a k e, čím vyššiemu e, z týchto e, stupňov sa človek dokáže vnútorne schopiť, tým užší kontakt a je spojenie so stvoriteľom je schopný nadviazať a e, tým e, väčší rozvoj môže zaznamenať jeho celková osobnosť, či už duševne alebo duchovne. No a my dnes budeme konkrétne hovoriť o týchto štyroch stupňoch, ktoré teda konkrétne sú za prvé prozba, za druhé vďačnosť, za tretie chvála a za štvrté uctievanie.
1: Pán Šupa, skôr ako prejdeme k samotnej modlibe, bolo by možno dobre povedať si niečo o to, fenoméne meditácie a vysvetliť si, v čom sa modlitba a meditácia vzáujemne odlišujú a čo je za nich duchovne hodnotnejšie, takto to poviem.
2: V súčasnosti je medzi ľuďmi veľmi frekventovaným slovo meditácia a spolu s ním i všetky praktiky, s týmto pojmom sú vysiace, ktoré k nám prichádzajú najmä teda z východu, konkrétne z Indie. Ide o praktiky, ktorých účelom má byť duchovné pozdvihnutie, transformovanie vedomia alebo prežívanie spojenia so svetlom. Žiaľ, vo vzťahu k pojmu meditácia a vo vzťahu k praktikám, ktoré sa e, s ňou e, nieraz spájajú a ktoré e, za ňou stoja, sa tak v drvivej väčšine vôbec nedeje. Deje sa skôr pravý opak. To znamená, že namiesto miesto svetla sa človek spája a viaže s temnotou. Pri modlitbe býva totiž e, cieľom všetkých snách jednoznačne vždy iba to najvyššie a ten najvyšší. Kým pri meditáciách tento ústredný cieľ chýba a je nahradený cieľmi inými. Treba s koncentráciou na niečo, na nejaký bod, na určitú čakru, na nejakú mantru a tak ďalej a tak ďalej. K čomu však pritom dochádza? Okrem hmotnej reality, ktorú človek vníma svojim denným vedomím, existuje ešte aj iná, jemnejšia realita, ktorú je možné vnímať v zmenenom stave vedomia. Z prírodenosti zákonov Univerda sme ale vo svojom dennom vedomí akoby múrom oddelení od tejto jemnejšej reality. Ak sme dostatočne vnímaví, môžeme samozrejme vytušiť a vycítiť, že niečo takéhoto naozaj existuje. Že jednoducho existujú, ako sa vraví veci, medzi nebom a zemou. No a hlavným účelom meditácie, ktorá na rozdiel od modlitby nesmeruje vždy bezpodmienečne nahor, je prostredníctvom rôznych mentálnych techník umelým navodzovaním zmeny vedomia postupne odstrániť onen ochranný múr denného vedomia a vytvoriť v ňom prienik do onej spomínanej jemnejšej reality bytia. No a to sa podľa druhu citlivosti meditujúceho darí buď rýchlejšie alebo pomalšie. A ak sa to podarí, a účelom meditácie je, aby sa to podarilo, človek začne vnímať, vidieť a prežívať túto inú jemnejšiu realitu. Veľké nebezpečenstvo sa však skrýva v tom, že nie všetko, čo sa nachádza tam na druhej strane, je dobré a čisté. Skôr naopak, pretože okolie našej zeme obklopuje žiaľ zväčša nízkosť, nečistota a zlo, pretože práve toto ľudia uh, uh, formujú svojim, svojimi citmi a svojim myslením a celkovým svojim vnútorným životom. Preto je teda viacej zla a nízkosti aj na druhom brehu, v inej jemnejšej realite bytia v okolí našej zeme, kam odchádzajú duše pozemských ľudí po fyzickej smrti. Pravdepodobnosť, že v týchto úrovniach natrafíte na nízkosť, nečistotu, ba až zvrhlosť, je o mnoho vyššia ako pravdepodobnosť, že tam natrafíte na čistotu, vznešenosť a ušlachtilosť. Modlitbou, ktorá je vždy jednoznačným ťahom smerom, smerom nahor, sa človek automaticky vyhne všetkým takýmto nebezpečenstvám. Avšak meditácia prostredníctvom, ktorej sme dosiahli priechodu v múre denného vedomia do jemnejšej reality, nás priamo a nepripravených vrhá do obrovského nebezpečenstva, pretože vinou spôsobu života a myslenia ľudí sa aj tam na druhom brehu nachádza o mnoho viacej nízkosti a zlá ako ušľachtilosti a dobra. To znamená, že akékoľvek naivné nadvezovanie spojenia s jemnejšou realitou bytia, ktoré dnes ponúka množstvo meditačných, mentálnych techník a množstvo e, tzv. duchovných majstrov, môže človeka nesmierne zaťažiť a spôsobiť mu netušené duchovné škody. Dobrovoľne tým totiž podáva ruku zlému a nečistému, ktoré sa tam nachádza vo zvýšenej miere. Veď v podstate, keď to uvážime, nie náhodou sme svojim denným vedomím od všetkých týchto nebezpečenstiev veľmi dobre chránený. Skutočná a prává modlitba smerom k najvyššiemu preletí vysoko ponad tieto nížiny, ktoré človeku vôbec netreba poznať ani poznávať. Ak totiž máme v modlitbe ako cieľ pred sebou iba to najvyššie a toho najvyššieho nejaké týchto nebezpečenstiev nám nehrozí. Ak ale chce niekto, ako je to v dnešnej dobe zvykom, niečo prežiť, niečo zažiť, niečo skúsiť, niečo vidieť, prostredníctvom rôznych meditačných techník a podľahne klameným prísľubom duchovného vzostupu, ktoré mu ponúkajú rôzny duchovní majstri. Skutočne, zbytočne sa tým vystavuje kontaktu s nízkym, ktoré sa na neho naviaže a duchovne ho na nadol. Človek sa má v prvom rade snažiť žiť čistý a spravodlivý život podľa zákonov najvyššieho, čiže podľa desatora i podľa učenia Krista. A prostredníctvom skutočnej modlitby citu, o ktorej budeme veľa e, hovoriť, je mu daná možnosť nadviazať spojenie so svetlom stvoriteľa. A a vnímanie tohto svetla mu potom dodá istotu poznania, existencie pána a pevné presvedčenie vo výťaznú silu dobra, čistoty, ušľachtilosti a spravodlivosti, ktoré sa bude snažiť presadzovať vo svojom každodennom živote O to väčšou silou a oduševnením. Pretože tieto veci bude prostredníctvom modlitby sám na sebe prežívať. Toto je správna cesta, pri ktorej človek nepotrebuje poznať nejaké nížiny, ktorému s fanošným príslubom duchovného vzostupu žiaľ neraz zavádzajúco ponúkajú rôzne typy meditácie.
1: Pán Šupák, by sme mohli po tomto objasnení rozdielu medzi modlitbou a meditáciou by sme mohli prejsť priamo k modlitbe a mohli by sme najspor urobiť taký všeobecný úvod a až potom prejsť k tým konkrétnym štyrom tupom, typom modlitby, ak súhlasíte. Takže skúsme taký, taký úvod áno, vlastne. dobre, takže áno, najprv, najprv tak
2: všeobecne k tej modlitbe. Uh, možno by um, teda poslucháči mali vedieť jednu, jednu vec, uh, ktorá s modlitbou veľmi súvisí v tej všeobecnosti. A síce toto. Našim univerzom prúdi základná sila. Je to božská sila a môžeme ju nazvať aj silou neutrálnou, pretože nie je vo svojej podstate ani dobrá, ani zlá. No a človek sa dokáže dostať do kontaktu s touto základnou sílou e, svojim citovým chcením. To znamená, že každé naše silné citové hnutie alebo citové chcenie je kľúčom, ktorým odomýkame prístup k základnej živej sile, ktorá prúdi univerzom. To znamená, že ak niečo chceme, hoci si to možno ani vedomé neuvedomujeme. Už toto naše prvotné citové chcenie bez toho, že by ešte vôbec došlo k mozgu a sformovalo sa do konkrétnej myšlienky. Už tento prvotný poriv nášho citového chcenia je tým, čo nachádza spojenie so živou základnou silou. No a Práve týmto spôsobom sa človek stáva v istom zmysle pánom vo stvorení. Pretože základná živá sila, ktorá sa okamžite vlieva do každého jeho citového chcenia, mu dáva schopnosť plodiť a vytvárať živé citové formy. Presne zodpovedajúce druhu jeho citového chcenia. Celé si to môžeme predstaviť tak, že každým aktom svojho citového chcenia splodíme v jemnom, ale reálnom svete citových foriem dieťa. To je živú citovú formu. No a táto žije v našej blízkosti a je presne taká a chová sa presne tak, akého druhu bolo naše citové chcenie. Bude to teda citová forma zlá a potom sa chová tak, ako zlé a nevychované dieťa, čiže nízko, negatívne alebo vulgárne. Alebo je to potom dobrá citová forma a chová sa ako dobré dieťa, čiže láskavo, nezišne dobroprajne a pozitívne. Týmto spôsobom teda doslova zaľudňujeme svet citových foriem, čo má v spätnom účinku zásadný vplyv na náš vlastný osud ale zároveň e, to zásadným spôsobom ovplyvňuje e, naše užšie, ale aj širšie okolie. E, žiaľ, súčasní ľudia stoja vo všetkých týchto veciach absolútne nevedomé a vo svojej nezodpovednej nevedomosti formujú negatívne živé citové formy, ktoré negatívne ovplyvňujú ich vlastný osud ale zároveň osud celého sveta. Je preto už naozaj na čase, aby sme neboli takýmito nevedomými a nezodpovednými a dbaním o ušľachtilosť vlastného citového chcenia sme konečne začali vytvárať oveľa pozitívnejšie, živé citové formy a tým formovať svoj vlastný osud i osud celého nášho sveta k lepšiemu. Aký však majú tieto skutočnosti vzťah k našej téme o modlitbe? Ten vzťah spočíva v poznaní, že len prostredníctvom citu, prostredníctvom citového chcenia máme schopnosť nadviazať spojenie so živou základnou boskou silou prúdiacou univerzom. A jedine táto živá základná sila môže vliať do našej modlitby citu život. Tým sa naša modlitba stane živou a na krídlach živej základnej síly môže potom doletieť až na miesto určenia, čiže až k stupňom trónu najvyššieho. Nič iného ako modlitba citu spojení so základnou silou prúdiacou univerzom toto nedokáže. Dokáže to len naše citové chcenie. My ľudia samozrejme máme aj nižší druh chcenia a síce chcenie rozumové. Ale toto nie je schopné nadviazať žiadny kontakt so základnou boskou silou. To znamená, že všetky rozumovo-slovné modlitby bez citu sú kontraproduktívne nemajú totiž schopnosť e, vzlietnúť e, nahor a zostávajú iba pri zemi. Akékoľvek dlhé a mechanické odriekávanie modlitieb nemá preto prakticky žiaden význam, pretože v procyklade k ním stačí zlomok sekundy trvajúci silný citový poriv, ktorý sa môže podpore prúdenia božskej základnej sily, ktorý môže vzietnúť okamžite k výšinám ako šíp. Akejkoľvek mechanické modlizby už svojim dlhým trvaním priamo znemožňujú, aby bol človek do nich schopný vôbec vložiť cit. A preto bez citu, bez citu silného a vrúsneho nie sú tieto modlitby skutočnosti ničím. Znamená to teda, že nič iného ako silné citové hnutie smerujúce k stvoriteľovi nemôžeme vôbec za modlitbu považovať. Len modlitba citu je modlitbou. To je to základné poznanie, ku ktorému sme mali celým e, prechádzajúcim výkladom No a práve toto zásadné poznanie a táto zásadná skutočnosť bude rozhodujúcim spôsobom súvisieť so všetkými štyrmi typmi dieb, o ktorých budeme dnes podrobnejšie hovoriť.
1: Takže teraz, pán Šupa, po takom všeobecnom úvode môžeme už prejsť k prvému z avizovaných čtyroch modlitieb, ktorým je prozba. Skúsme k tomuto, ako vy vnímate vlastne tento prvý druh modlitby.
3: Áno.
2: Uh, prozba uh, je prvým a najviac rozšíreným typom modlitby. Ak sa totiž ľudia, a treba podotknúť, že často aj ateisti ocitnú náhle núdzi, alebo v nejakej neriešiteľnej situácii, často si spomenú na pána, hoci ho predtým nepoznali. A či už vnútorne alebo verbálne ho začnú prosiť o pomoc. Pričom prostredníctvom svojho prežívania nešťastia, bolesti, strachu, obavy, úzkosti, tragédie alebo iných podobných vecí sú neraz schopní dať svojej prosbe silný citový impuls. A na základe neho môže potom ich prozba naozaj smerovať k výšinám, aby odtiaľ priniesla nejakú formu pomoci a uľahčenia. To znamená, že silné city bolesti, úzkosti, strachu alebo prežívania nejakej tragédie sú schopné doslova katapultovať našu prozbu, v tom citovom prežívaní týchto tragédií smerom nahor. A naozaj na intenzite nášho citu potom záleží, do akej výšky sa je schopná modlitba alebo v tomto konkrétnom prípade prozba dostať. A ľudia by si mali v tejto súvislosti uvedomiť jednu dvoježitú vec. A to vlastne, akú formu vyslyšania svojich prozieb môžu vlastne zhora očakávať. Ide totiž o to, že názory bezného človeka a jeho pohľad na život sú do veľkej miery ovplyvnené materiou, v ktorej žije. Jeho názory sú ovplyvnené tým, čo je z ľudského hľadiska dobré a správne. No a presne v tomto zmysle vysiela človek nahor aj svoje prozby. Avšak splnenie, ktoré prichádza z hora, čiže z ducha, bude vždy brať na zreteľ predovšetkým prospech našej najnútornejšej duchovnej podstaty. To znamená nášho skutočného vnútorného človeka. To znamená, že, že splnenie našej prozby je potom často úplne iného druhu, než si to my v našej materialistickej úzkoprsosti predstavujeme. Nešťastie alebo choroba, ktoré nás postretnú, sú totiž často dôsledkom nášho predchádzajúceho nesprávneho jednania. A prežívame ich preto, že nimi platíme za naše viny lebo v Lebo spravodlivosti pána musí každý z nás zaplatiť až do posledného haliera za všetko zlé, čo kedy učinil. Ak teda prosíme, aby sme boli e, tohto údelu zbavení a zhora je videné, že práve toto musíme prežívať, aby sa náš duch mohol oslobodiť od starých vín, potom je samozrejme, že splnenie nebude také, aké si predstavujeme. Každopádne však odozva na našu prozbu vždy určite nejaká príde. A to treba s formou vnútorného a duchovného posilnenia, aby sme boli schopní niesť bez reptania svoj údel a tým sa duchovne očistili od svojich starých vín. To znamená, že odpoveď na našu prozbu vždy príde, ale nebude vždy taká, ako si predstavujeme. Vždy však rozhodne bude prinášať úžitok nášmu duchu, čiže našej najvnútornejšej duchovnej podstate. Toto musí, tohto si musíme byť dobre vedomými pri našich prozbách, ktoré vysielame smerom nahor. No a Ohľadom prozby je tu ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá musí byť povedaná v súvislosti s prozbou. Prozba, ako sme povedali, je prvý a úplne elementárny stupeň vzťahu človeka k svojteľovi. Miliónom ľudí dneška je však čosi takého, ako stvoriteľ, absolútne ukradnuté. Celý ich vnútorný obzor, a všetko ich chcenie je totiž zamerané len na to, čo je hmotné. A nič iného ich nezaujíma. Ale z duchovného hľadiska je takýto život premárnený a úplne zbytočný, aby ľudia v takejto materiálnej obmedzenosti nestratili nakoniec svoje bytie. Príde im na pomoc svetové dianie. A to v tom zmysle, že príde doba, ktorá preto, akí ľudia sú aké hodnoty majú, otrasie všetkým, čo čomu ľudia verili. Tisíce vecí, o ktoré sa usilovali a ktoré považovali za dôležité, sa zrútia a stratia svoju cenu. A potom, keď už nedostane nič, o čo by sa mohli oprieť. Keď srdce tohto sveta zovrie studená ruka zúfalstva, keď sa už nikde inde nebude možné nájsť podporu a ochranu, potom mnohí ľudia nakoniec nájdu to jediné a najdôležitejšie, čo ignorovali a čomu sa doslova vysmievali, keď sa im darilo. Žiaľ, Všetko smeruje k tomu, že ľudia budú musieť všetko stratiť, aby mohli získať to najcennejšie. Aby sa im práve e, takouto tragickou stratou tisícok vecí, ktoré boli predtým pre nich e, dôležité, mohla nakoniec otvoriť k brána, k poznaniu toho jediného a najdôležitejšieho, čo vôbec existuje. To znamená k poznaniu súcnosti stvoriteľa a všetkých dôsledkov, ktoré z tohto poznania voči človeku vyplývajú. Takže toto by, by, toto by bolo zhruba všetko, čo sa týka uh, tej prozby.
1: Je to, a... je to tak, pán Šupa, že človek v dnešnej doby bude musieť prežiť taký otraz, aby sa opäť ozdravil? O vzťah medzi človekom a stvoriteľom a potom domnievam sa, že aj modlitba nájde svoje miesto, ktoré jej náleží v živote každého človeka.
2: Áno, áno. Je to tak, že to je, jednoducho to je vec, ktorú si ľudia doslova vynúcujú tým svojim postojom a tými svojimi názormi a tým svojim ignorovaním najhodnotnejších vecí alebo podstaty bycia, tak ako to teraz žijú.
1: Preto je to aj tak, že človek človek si keď už na tvoriteľa spomenie práve, keď je pod tlakom takých okolností a udalostí a v čase, keď je ako keby mu dobré a že má všetko, čo, čo potrebuje mať, tak vtedy si na človek dneska ani nespomenie. Pán Šupad, prejdeme, prejdeme k druhej, k druhej áno, modlitbe, alebo dáme áno. takú krátku predstavočku. Máme 40 minút našej relácie späť. No.
2: Neviem, môžeme, môžeme dať ešte, aby sme to boli dva a dva. Dobre, a tam ďalšie dva.
1: Dobre takže za, za druhú tú modlitbu máme tak, a podľa tak, mňa jeden z najkrajších áno. citov, ktorý v človeku môže vzostať, tak je vďačnosť. Takže skúsme áno, áno. k tomuto. Nech sa páči.
2: Uh, druhým, uh, už vyšším stupňom, je už avizovaná vďačnosť alebo modlitba vďaky. To je však žiaľ už čosi, čo je ojedinelé a Vriedkavé. Lebo človek je už taký, že si na tela, ako to bolo povedané, spomenie hlavne vtedy, keď od neho potrebuje pomoc. Ale keď sa mu darí a keď ide všetko tak, ako má, alebo keď je zdravý, málo koho napadne vyslať modlitbu vďaky smerom k jedinému, z ktorého milosti k nám prichádzajú všetky dary. Lebo my si musíme konečne uvedomiť, že nič nie je samozrejmosť. Nie je samozrejmosť, že ráno vstaneme, pretože sú mnohí, ktorí už ráno nestanú. Nie je samozrejmosť, že máme jedlo na stole, pretože sú mnohí, ktorí ho v tento deň mať nebudú. Bačo viac, sú mnohí, ktorí v tento deň zomrú od hladu. Nie je samozrejmosť, že žijeme v miery, lebo sú mnohí, ktorí sú vystavení hrôzám vojny. Nie je samozrejmo, že sme zdraví, lebo sú mnohí, ktorí trpia najrozličnejšími chorobami. Nie je samozrejmo, že máme dostatok, lebo sú mnohí, ktorí trpia katastrofálnou biedou. Nie je samozrejmo, že máme rodinu a priateľov, lebo sú mnohí, ktorí sú opustení a zabudnutí. Nie je samozrejmo, že máme vodu, lebo sú mnohí, ktorí trpia jej nedostatkom, a takto by sa dalo pokračovať ešte veľmi dlho. Existuje skutočne tisíc dôvodov k tomu, aby človek prejavil vďačnosť za to, čo ho všetkémho samu dostáva a čo vôbec nie je také samozrejme, ako sa pri povrchnom pohľade zdá. Ale žiaľ, človek dneška arogantne príjma všetko, čo má ako samozrejmo. Bez potreby byť za to najvyššiemu vďačný. A pretože za tisíce vecí, ktorých sa mu každodenne z milosti pána dostáva, vďačný nie je, bude raz musieť v budúcnosti na vlastnej koži bolestivo pocítiť, že nie je všetko takou samozrejmosťou, ako sa on arogantne vo svojom dostatku nazdával. Naučme sa preto byť vďačný. Vďačný za nový deň, vďačný za zdravie, za chlieb, za priateľov, za rodinu, za krásu prírody, za čistú vodu, za letnú noc, za svoje bytie, za radosť zo života, ktorú pociťujeme. A práve v zácne chvíle prežívania intenzívnej radosti z tohto všetkého, čo sa nám dostáva, sa môžu stať silným, Citovým impulzom k modlitbe vďaky. K modlitbe vďaky, ktorá s využitím nášho silného citu prežívania radosti môže skutočne vzlietnúť až k trónu Najvyššieho. Modlitba vďaky je v e, skutočnosti zlomok sekundy trvajúci citový impuls smerujúci k výšinám silný impuls citu, hoci aj bez slov, ako prejav úprimnej vďaky tvorcovi za všetko, čoho sa nám dostáva. A predsa si človek tento zlomok sekundy svojho času nenájde. A predsa sa stále správa ako nevychované dieťa, ktoré nevie ani poďakovať, keď mu niekto niečo dá. Veď predsa vyjadriť svoju vďačnosť slovom ďakujem. Učia Rodičia deti už v ránnom veku ako jednu z najzákladnejších vecí. A je smutné, že väčšina ľudí našej vyspelej civilizácie sa túto detský základnú vec prejavenia vďačnosti darcovi všetkého doposiaľ nenaučila. A hoci je naša civilizácia civilizáciou vedecko-technického pokroku a vzdelaných ľudí vo k tvoriteľovi sa správa ako jedno arogantné, nevďačné a nevychované diecko. Takže buďme vďační a prejavme vďačnosť pánovi za všetky tie veci, ktoré e, nie sú ani zďaleka také samozrejme, za aké my ich dnes považujeme. Takže toto by bolo k modlitbe vďačnosti.
1: Takže, pán Šupa, teraz by sme si dali krátku prestávku. Máme tu jeden mélik, tým by sme začali po prestávke. No a my si aj myslím, že obnovíme telefonické spojenie, aby nám to vydržalo. Amen. Takže, milí poslucháči, polovica našej relácie je za nami a čaká nás krátka prestávka. nej sa opäť budeme k vám prihovárať.
3: a díva on to vě modlit pala. Sú tu už je re a cham, čo ste víš, sem,
1: Grigorová modlitba lásky nám dohral. No a my budeme v našom rozprávaní pokračovať. Pripomeniem len, že dnes sa spolu s môjim dnešným hostom a pánom Milanom Šupom rozprávame krásnu tému, ktorou je modlitba. Hovoríme konkrétne o štyroch stupňoch, alebo štyroch druhoch modlitby. Budeme v tom ďalej pokračovať, pán Šupa. Malo by som vás mať na druhej linke, počujeme sa. Áno, áno, počujeme sa. Výborne. Tá. Pán Šupa, ak by ste nenamietali, aby ja som začal Súhača Milana. Môžeme? Áno, áno. Dobre, dobrý večer, pán Šupa. Prestá, prestáva podľa vás pri meditácii platiť zákon príťažlivosti rovnorodého. Ľudia závislí na drogách a pod vplyvom drog sa, sa určite dostanú do tzv. nízkeho astrálu, alebo do svetov, kam to takého človeka ťahá. Ale keď je niekto mimo akékoľvek ideológie a závislosti na sektúre, stárskych gurôch, zmení stav vedomia tak, že prelomí väzenie svojho ducha v materii, aby spoznal a prežil, kým v skutočnosti je a unikol tak spase tohto sveta, ktorý ho presvedčuje že nič iné ako tento svet neexistuje. Je malá pravdepodobnosť, že sa dostane do nízkych svetov vytvorených myšlienkami nízkych bytostí. Okrem toho každý máme, nazvíme to, strážnú aniela alebo učiteľa, ktorý nás v jemnejších svetoch vedie a dáva na nás pozor. Modlitba je účinná tak, ako je účinné napríklad pozitívne myslenie, autosugestia, silná viera a niekedy aj hyp- hypnoza. Ale poznanie nám sotva prinesie. Tak ako v astrálii, dokážeme myšlienkami tvoriť celé svety, tak aj tu v materii to v určitej miere platí.
2: Uh-huh. Uh, takto. Uh, ja si myslím, že, uh, uh, že toto je príklad, uh, príklad toho, že človek uh, chce, chce prežiť, chce, uh, chce sa vlastne tým prežitím uistiť o tom, že vlastne tie duchovné svety existujú a na základe toho teda uh, nejak sa duchovne podoprieť v tej svojej ceste nahor. Uh, uh, áno, tam, uh, aj pri meditácii platí zákon rovnorodosti, to znamená, že ak uh, meditujúci má uh, proste je nízkeho druhu, tak samozrejme uh, má väčšiu tendenciu dostat se do, do těch nízkých úrovní. Uh, viete, kto dnes o sebe môže uh, zo 100% istotou povedať, že je čistý, že, že proste uh, sa v jeho vnútri nenachádza nič uh, takého, čo keď sa vlastne v meditácii otvorí nejako uh, svoje vedomie týmto svetom, o čo sa uh, z tých, z tých uh, svetov nemôže na ňom, na jeho vedomí zachytiť niečo nízke a temné, čo ho môže istým spôsobom stiahovať s na, na ja osobne považujem za, za ako trošku prehnané tvrdiť o sebe, uh, že som na nejakej uh, vysokej duchovnej výške a preto sa nemusím báť uh, otvárať v uh, nejaký spôsobom meditácii, pretože mám istotu, že, že narazím, alebo že, že sa vnútorne spojím len s vysokými svetmi. Túto istotu dnes nemá nikto, pretože, uh, pretože skutočne tie to okolo nás, to, tá jemnohmotná úroveň okolo nás je, je presiaknutá skutočne e, mnohými nízkymi vplyvmi a stačí skutočne niečo, niečo nízke e, v nás samotných, o čo sa je schopné to, to zlé zachytiť a čo nás je istým spôsobom schopné e, strhnúť to, čo, čo nás je e, schopné duchovne e, zaťažiť. E, ja považujem tieto veci e, za riziko považujem ich za rizikové. Mám s tým osobné skúsenosti. Je riziko, ako otvárať svoje vedomie v meditácii, otvárať svoju dušu niečomu, čo neviete, či teda je dobré a či náhodou z tej strany nemôže prísť niečo zranujúce a niečo negatívne. Je to nebezpečenstvo, človeku sa nemusí rastať, nič jeho druhý rastať, ale proste raz sa stane. Môže napríklad, že on sám byť čistý, ale proste nejaký, možno, možno je indisponovaný v ten deň, možno nejaká nečistota prostredníctvom iného človeka na ňom úpie a proste to, to nízke k sebe pritiahne a istým spôsobom sa naviaže na to temné. Uh, áno, ja veľmi chápem ľudí, že, že chcú zažiť, chcú prežiť, chcú nejako si ohmatať, ohmatať že existujú takéto svety, ale je to, nesie to v sebe obrovské riziko. Nesie to v sebe obrovské riziko, ktoré netreba vôbec postupovať. Uh, uh, tie meditačné techniky, prichádzajúce z východu, je niečo, čo je, te, čo je teda u nás niečo exotické, niečo Niečo nové, čo má tu príchuť teda niečoho, niečoho iného a preto je to také príťažlivé, ale tu chcem skutočne zdôrazniť, že v tom zadaného stavu, aký, aký vládne v tých myšlenkových svetoch, v tej jemnohmotnosti okolo nás je každé otváranie vedomia v meditácii, aj keď si myslíte, že ste dobrí, je rizikové. Modlitba v sebe riziko nenesie. Modlitba je okamžite proste nasmerovanie, či už je to prozba, to je ten prvý druh modlitby, je to nasmerovanie okamžite hneď k najvyššiemu. Človek nepotrebuje poznať e, toto okolie, Človek, e, človek e, nepotrebuje ani prežívať toto, toto. Uh, jemnejšie oko je na to, aby, aby pochopil, že tieto veci existujú, že existujú duchovné svety. Človek môže cítiť, uh, v tušení vycítiť uh, tieto veci. Nepotrebuje, uh, v dnešnej dobe je jednoducho meditácia uh, riziková. Modlitba, už prvý typ modlitby, o ktorej sme hovorili, prozba, také riziko v sebe nenesie. Uh, vždy modlitba proste smeruje k najvyššiemu a pokiaľ je skutočne hlboko precítená, pokiaľ je čistá, tak ako sme o tom hovorili, príde odozva, príde odozva ktorá dá človeku zacítiť, dá človeku vytušiť, dá človeku istým spis, v istom zmysle duchovne ohmatať, že skutočne existujú takéto veci, že skutočne jestuje stvoriteľ, že jestujú vysoké ušľachtilé úrovne stvorenia, a že ten človek na základe toho povzbudení začne čoraz intenzívnejšie v sebe rozvíjať cnosti a dobro. A jednoducho človek nepotrebuje sa vystavovať rizikám, ktoré v dnešnej dobe teda sú všade okolo nás v tých jemnejších svetoch. Takže ja by som rozhodne rozhodne neodporúčal meditáciu, ale modlitbu, ktorá je vždy bezpečná.
1: Pán Šupa, ja sa na okraj vašej odpovede len tak opýtam, keď ste nazvali, alebo neviem, či je to správne pomenovanie, že meditácia je taká riziková v dnešnej dobe. Bolo tomu tak vždy, alebo alebo je to teraz iba, ja neviem, v poslednom období také? Že tá meditácia jednoducho niekedy vznikla, mala nejaký účel v tých tých východných krajinách, predpokladám?
2: Áno, áno, áno. Viete čo? Asi vtedy boje judia na vyššie duchovnej výške ako Napríklad keď to vezmeme vedy v Indii, ako to je veľmi vysokostojace duchovné učenie a pokiaľ boli ľudia na veľmi vysokej duchovnej výške, tak jednoducho tam tá práca na tom vedomí a s tým vedomím a tá, tie meditačné veci mali asi zmysel. A ja som presvedčený o tom, že tieto veci budú mať zmysel tiež, ale keď ľudstvo duchovne postúpi oveľa vyššie. To znamená, že aj toto rozvíjanie vedomia aj prostredníctvom meditácií, ktoré opäť budú musieť byť očistené, má význam a má zmysel a bude mať zmysel v tomto ľudstve, ale to bude musieť byť na oveľa vyššom stupni stojace ľudstvo, ako je dnes. Dnes je to riziko, dnes je to nebezpečenstvo, dnes to, je to nešťastie a práve účelom možno tejto reácie je ľudí pred tým varovať.
1: Presne to je podľa mňa tá podstata v tom, že to jednohmotné okolie, ktoré nás dneska ako keby o oblieha, ktoré je okolo nás, tak jednotlivý človek pri tej meditácii netuší, čo mu podá ruku, ako sa povie. Tak, tak, tak. Možno v tých dávnejších dobách to bolo proste úplne ináč. Myslím, že to bolo úplne ináč. A opäť, opäť je len na nás ľuďoch vytvoriť okolo seba takého okolia, aby, aby, aby aj tá samotná meditácia zaujala to miesto, ktoré zaujať má a aby bola naozaj ku prospechu. Tak. Dobre, takže toľko, toľko odpoveď. Verím, že náš poslucháč Milan je z spokojný, respektíve, že sa spokojný, ponúk nejaká odpoveď. Ja len v krátkosti pozriem, poviem, je tu ešte jeden taký mailing. neviem, či sa týka našej relácie alebo vo všeobecnosti, ale odpoviem. Posluchač sa pýta, či je reláciu možné stiahnuť vo formáte MP3. Áno, každú reláciu myslím, že kompletne na slobodnom vysielači pri každej relácie je kolónka Dowland, treba ju stlačiť automaticky sa to stiahne, takže určite Určite k tomu. A ešte jednu takú informáciu podotknem, že do dnešnej relácie sa dá iba domailovať, pretože na telefonickej linke sme spojení s hosťom, takže studiozavináč slobodnývysielač.sk Pán Šupa, pôjdeme k tretiemu druhu áno, modlitby, k tretiemu áno. stupňu a to je chvála. Áno. Takže nech sa páči.
2: Uh, modlitba chváli, uh, uh, modlitba chváli, áno. To znamená, že ak už modlitba vďaky je dnes e, z hľadiska teda tej zrelosti duchovnej, e, ktorú majú ľudia, e, je to modlitba ojedinelá, tak modlitby chváli na Zemi takmer vôbec nie. Aby sme vôbec získali určitú predstavu, o čo tu vlastne ide, uveďme si príklad. Svojho času skladali barokoví majstri oslavné chorály, komponované na chválu najvyššieho. Nejde teda už o vďačnosť, ale o vyšší stupeň. O chválu a oslavu pána nie kvôli niečomu, čo nám doprial, ale kvôli nemu samému. Ide o oslavu jeho veľkosti, jeho vznešenosti, jeho sily, jeho moci, jeho múdrosti, jeho dobroty, jeho spravodlivosti a jeho nekonečnej lásky. Lebo... Ak je niečo naozaj hodné slávy a chvály, tak je to jedine pán, dobrotivý darca života a bytia. Uvedomenie si týchto skutočností a z tohto uvedomenia prirodzene vyplývajúcu modlitbu chvály však podmieňuje určitý stupeň veľkosti ducha. Ale žiaľ, tohto stupňa veľkosti ducha na Zemi takmer niet, pretože ľudia v malosti vlastných duší vzdávajú chválu, a oslavujú veci, ktoré sú v porovnaní s nesmiernou znešenosťou pána neuveriteľne nízke a malicherné. Ide o jasné svedectvo neschopnosti ľudstva poznať, čo je skutočne hodnotné a jeho dôsledkom je oslavovanie veci málo hodnotných alebo úplne bez hodnoty. To však vedie v konečnom dôsledku k tomu, že všetko, súčasná civilizácia vytvára, je málo hodnotné alebo úplne bez hodnoty. Preto sa náš svet aj napriek technickému pokroku utápa v neuveriteľnej duševnej malosti a nízkosti, ktorého ženú až na pokraj sebazničenia. Modlitba chváli. alebo chválenie a velebenie pána je teda neoddeliteľne spojená s snosťou nezištnosti. Ak totiž v prosbe bolo niečo zištné, v istom zmysle zišné, že človek od stvoriteľa niečo žiada, v modlitbe vďaky ide zas o vyjadrenie vďačnosti za to, čo človek dostal. Modlitba chvály a velebenia je o čírej nezišnosti. Je o kryšľálovo čistom velebení pána len pre neho samého, bez nejakých iných, menej alebo viac, zišných úmyslov. Ale napriek tomu treba povedať, že aj pri takejto nezišnosti vládne v tomto univerze železný zákon spätného účinku, na základe ktorého musí napokon každý zožať presne to, čo zasieva. A to znamená, že aj modlitbou chváli niečo zasievame. A zasievame oslavu veľkosti, vznešenosti síly, moci, múdrosti, dobroty, spravodlivosti a lásky pána. No a na základe toho sa nám potom v nevyhnutnom spätnom účinku dostane odlesku tejto veľkosti, odlesku tejto vznešenosti, odlesku tejto moci, múdrosti, dobroty, spravodlivosti najvyššieho. A toto všetko sa bude nad nami vznášať, a nami prenikať v podobe požehnania Pána všetkých svetov, osvetľujúceho celé naše bytie svojou milosťou. No a celkom na záver k modlitbe chváli by som chcel ešte dodať, že kto stále ešte nevie a netuší, v čom spočíva, navrhujem mu vypočuť si najznámejšie skladby Johana Sebastiana Bacha. Takmer všetky tieto skladby boli komponované autorom, vedome komponované na ostavu stvoriteľa. A tento jeho zámer je z týchto skladieb jasne a evidentne čitateľný. Takže mm, poslucháčom sa stačí iba vnútorne naladiť na túto hudbu a potom možno pochopíte alebo lepšie povedané precítite, čo je to vlastne tá modlitba Chváli. Takže toľko k modlitbe chváli a, a ja by som teda navrhol hneď ísť k tej ďalšie, aby sme to stihli.
1: Prejdeme áno, k tej štvrtej modlitbe, teda k štrtve, štvrtému táto, stupňu.
2: Táto modlitba je v podstate ako toto vysvetlenie je najrozsiahlejšie z toho dôvodu, že ak si niekto myslí, že modlitba je niečím, čo je otrhnuté od života, tak sa veľmi míli. Pretože modlitba, ku ktorej má človek dospieť, tá skutočná modlitba uctievania pána je životom samotným. Život samotný, taký, aký ho žijeme, sa má stať modlitbou, sa má pretransformovať v modlitbu, v živú modlitbu uctievania pána. Modlitba a život nie sú dve veci. Modlitba a náš život, ktorý tu prežívame, je jedna jediná vec a my ich musíme vo svojom vedomí dokázať zlúčiť. A tým dosiahneme toho stavu modlitby a toho typu modlitby, ktorý je skutočnou modlitbou, modlitbou ucievania pána a svojou všednosťou, svojimi každodennými, radostnými činmi, konanými kucti pána. Takže poďme už teda konkrétne k, tejto, k tomuto štvrtému stupňu najvyššiemu modlitby. Je to modlitba, ktorú praktizujú anjeli v nebi a ktorú praktizujú obyvateľia Kráľovstva Nebeského. A táto modlitba je dosiahnutelná aj ľuďom na Zemi. O čo tu ide? No predsa o to, že viera veriacich, sa musí nakoniec prejaviť v každodennom živote. Že v podstate celý náš život by sa mal stať, ako som už hovoril, akousi trvalou modlitbou. Pretože ak takým nie je, ak sa občas pomodlíme a potom si žijeme po svojom, potom je to všetko kontraproduktívne. Potom je celá naša viera len vonkajšou formou, ktorá je prázdna a samoučelná, pretože nikdy nedospela k tomu, aby sa reálne prejavila v každodennom živote. Cieľom každého správneho duchovného snaženia je preto povýšiť svoju každodennosť na modlitbu. Jeho cieľom je povýšiť každodennosť na nový a vyšší stupeň, Stojaci na úrovni modlitby a rovnajúci sa modlitbe. Ako toho dosiahnuť? A ako k tomuto dospieť? Veľmi jednoducho. A síce zásadným vnútorným rozhodnutím. Silným osobným rozhodnutím, obnovovaným iba sporadický raz za čas slovami. Nech všetko, čo učiním v dnešný deň, slúži len kúcti pána. No a toto jednoduché. Vnútorne hlboko, citovo prežité e, e, prijanie, e, prežité so všetkou vážnosťou a vrúcnosťou má schopnosť urobiť modlitbu naozaj zo všetkého, čo budeme každý deň robiť. Modlitbu ucievania pána, ktorou sa stane každý náš pohyb. Každý náš nádych, každá naša myšlienka a každé naše slovo. Zásadné, vnútorné, hlboko presítené rozhodnutie činiť počas dňa všetko len cti pána je možné pripodobniť k pádu lavíny. K pádu laviny, ktorú z vrcholu zasnežených hôr môže spustiť aj niečo tak nepatrného, ako je zvuk. Ako je zvuková vibrácia. A presne tak, ako sa pri zdanlivej nepatrnosti zvuku začne postupne na seba nabaľovať sneh a ten sa nakoniec zrúti z vrcholu hory do údolia v podobe lavíny, presne takým istým spôsobom sa postupne začnú našim jediným zásadným rozhodnutím formovať naše city, myšlienky, slova. A celkové jednanie do podoby uctievania pána, čo sa nakoniec sformuje v lavínu jeho uctievania v podobe absolútne všetkého nášho jednania v každodennosti. A je dôležité vedieť, že my vôbec nemusíme tieto veci vedome kontrolovať, pretože oni sa úplne same postupne sformujú do správnej podoby práve na základe nášho prvomínu, prvotného, vážneho, hlbokého vnútorného rozhodnutia. No a časom to dospeje až do takého stavu, že keď chce človek niečo vysloviť, alebo niečo vysloví, a nie je to tým, čo by slúžilo k pána, automaticky sa zháči. Uvedomí si totiž, že to nekorešponduje s jeho zásadným vnútorným rozhodnutím, ktoré učinil, čím získava vlastnú silnú, mravnú. Seba kontrolu. Áno, až takúto moc môže mať naše zásadné vnútorné rozhodnutie, ktoré začne vo vzťahu k našej každodennosti postupne samovoľne kontrolovať a selektovať všetko, čo robíme. A nám to potom zrazu nedá urobiť, nedá vysloviť, alebo nám dokonca nedá ani pomyslieť na veci, ktoré nie sú v súlade s našim ušľachtilým vnútorným Rozhodnutí. Rozhodnutie činiť všetko už len ku cti pána môžeme tiež pripodobniť v ceste do Ríma alebo do nejakého iného mesta. Ak sa totiž rozhodneme ísť do Ríma a vydáme sa naozaj na cestu absolútne všetko, čo nás na nej postretne, všetci ľudia, s ktorými sa na nej zoznámime a všetky situácie, ktoré sa nám prihodia bez toho, že by sme si to v danej konkrétnej chvíli uvedomovali, sú len nevyhnutným a automatickým dôsledkom nášho prvotného rozhodnutia ísť do Ríma. Lebo jedne toto vážne rozhodnutie dalo do pohybu všetky veci, ktoré sa nám na tejto ceste dejú. Ak teda chceme naozaj vážne pretvoriť celý náš život prvalú modlitbu každodennosti tak, ako to v skutočnosti byť má. Učiňme vážne rozhodnutie konať všetko už len ku Stipána. A ono potom zásadným spôsobom ovplyvní všetko, čo sa bude okolo nás a v súvislosti s nami diať. Náš každodenný život sa premení v prvalú modlitbu a my sa staneme kniazmi všetných dní a všetnej každodennosti to našu každodennosť radikálne zmení, pretože ju sformuje do nepretržitej série posvetných úkonov, vykonávaných kucti najvyššieho. Mnohí ľudia, hlavne ateisti, si myslia, že viera ako taká, a teda aj modlitba, ktorá s ňou súvisí, je zbytočná. Že keď sa človek modlí, iba stráca čas, a ten by sa rozhodne dal využiť oveľa lepšie, a zmyslúplnejšie. Treba však vedieť, že absolútne nejaké úprimné a s vrúcnosťou vyslovené alebo hoci len vnútorne myslené slovo modlitby sa nikdy nestráca. Aj keď my môžeme mať ten dojem. Aj keď sa domnieváme, že nám nikto neodpoveda a že na to nikto nereaguje. Realitou však je, že každúčke takéto slovo modli- modlitby predstavuje tenúčké vlákno povrazového rebríka, tkaného od nás smerom nahor. A po tomto rebríku, ktorý si pozvolna káme slovami a citmi svojich modlidieb, sa pomaličky posúva nahor naša duša, aj keď my to vedome nevnímame. A teraz si skúsme uvedomiť tú prevratnú vec, že ak dovtedy. Každé jednotlivé slovo našej modlitby predstavovalo malé vlákno povrazového rebríka pre našu dušu, smerujúcu nahor, e, tak ako teda sú ľudia zvyknutí sa modliť raz za čas. Rozhodnutím činiť každý deň všetko údleň kustí pána sa rýchlosť nášho tkania neuveriteľne zvýši. A radikálne sa zvýši preto, lebo už nie len slová modlitby vyslovované v mysli alebo verbálne, alebo citom, ale každý náš pohyb, každé naše nadýchnutie, každý náš cit a každá naša myšlienka budú modlitbou. Náš záchran, záchranný povrazový rebrík bude potom neuveriteľne, rýchlo rásť z dola smerom nahor a naša duša bude po ňom letieť k výšinám. Bude letieť k výšinám, pretože premenila celé svoje pitie a celú svoju existenciu so všetkým, čo z jej osobnosti vychádza, na trvalú modlitbu. Tak sa potom človek stane nakoniec podobným anielom v nebi, ktorí žijú práve takýmto spôsobom a preto smú prebývať v blízkosti svojho pána, ktorého celým svojim pitím. V, uctievajú celým svojim bytím v nepretržitej a trvalej modlitbe radostného tvorenia. Ak teda, človeče, chceš aj ty dospieť až sem, stačí ti k tomu jedno jediné zásadné rozhodnutie. Ono zmení celý tvoj život a urobi z tvojej každodennosti trvalú modlitbu činov, slov, myšlienok a citov, formovaných kúcti tvojho pána. Kto toto neprežil a toto neukúsil, nikdy nepochopí, čo to znamená. A práve pre túto nevedomosť môžu žiť ľudia dneška tak plytko, úboho a povrchne, ako žijú v súčasnosti neuvedomujúci, na akú, by sa mohli, na akú vysokú priečku by mohli postaviť celý svoj život a celú svoju každodennosť jediným, hlbokým a vážnym rozhodnutím. A preto toto rozhodnutie nikdy neučinia. A preto nakoniec zomrú v plýtkosti svojho bytia podobní zvieratá. Chcel by som ešte zvorazniť, že stavu nepretržitej modlitby, o ktorej tu teraz hovoríme, treba dosiahnuť podobne ako stavu čistej mysle. Jednou zo základných povinností človeka žijúceho v tomto stvorení je totiž udržiavať svoju myseľ čistú a ušľachtiu. Ale táto povinná čistota mysle nemá byť dosahovaná krčovitou a neustále vedomou myšlienkovou kontrolou. Čistota mysle má byť dosiahnutá slobodne a radosťou. A to práve prostredníctvom jediného zásadného rozhodnutia ducha. Má byť dosiahnutá silným aktom citového chcenia, ktoré jasne vymedzuje kvalitu mysle skôr, než jednotlivé myšlienky vôbec vzniknú. No a presne tento istý princíp je treba uplatniť aj vo vzťahu k našej každodennosti ktorú môžeme jediným zásadným aktom nášho citového chcenia pretransformovať na trvalú modlitbu. Na trvalú modlitbu uctievania pána všetkým, čo každý jednotlivý deň vykonáme. Lebo čo naozaj chceme, to sa nám stane. Takýto Vnútorný prístup ku všetnej každodennosti zmení náš život a okamžite odstráni zdánlivú bezobsažnosť tých najobyčajnejších vecí. A pred človekom sa zrazu odkrýva ich skutočná hodnota. Zrazu totiž spoznáva, že net a nikdy nebolo nejakej šednosti že nie je nepatrných, zanedbateľných a obyčajných vecí, ktoré by vôbec nestáli zarič. Pretože vo chvíli, kedy sa, uh, kedy sa naša skupnosť, stávame schopným premeniť všetko to všetné a obyčajné, čo musíme každý deň vykonať na akt úcty k dvoriteľovi, stáva sa to posvetným a veľkým. Ak totiž robíme veci kúcti najvyššieho, odlesk jeho veľkosti spočinie na každej z nich. A oni sa stávajú veľkými, aj keby sa na prvý pohľad zdali akokoľvek nepatrné. Vizuj svoju obu človeče, lebo pôda, na ktorej stojíš, je posvetná. Lebo realita ktorej prebývaš, je plná tých najčarovnejších vecí, pretože nejaká všednosť nikdy neexistovala. Lebo v skutočnosti nie je ničoho, čo je bezvýznamné a nepatrné. Lebo zo všetkých strán a všade okolo teba, zo stromov, z pôdy, z vetra, z dažďa či spevu vtákov, znie, tichá a ustavičná pieseň k úcti najvyššiemu. Iba my ľudia sme slepí a nič nevnímame, považujúc mylne všetko okolo nás za všedné a bezvýznamné. Človeče, uč sa poznávať veľkosť všetkého, čo sa nachádza v tvojej bezprostrednej blízkosti. Vo hviezdnej oblohe spoznaj nesmiernosť stvorenia. V strome za dedinou nádheru prírodného sveta a v lienke na tvojom prste neuveriteľnú rozmanitosť života. V chlebe na tvojom stole dobrotu zeme živiteľky a v kvapke dažďa požehnanie vodstva. Človeče, stojíš v zázračnom chráme, nesmierneho stvorenia, sformovaného kucti pána. A v tomto chráme sa máš stať kniazom. Kniazom na mieste, na ktorom sa práve nachádzaš. Človeče, začni žiť svoj život s týmto vedomím a učiň z každého svojho dňa pobožnosť a z každej z ľudského hľadiska nepatrnej veci posvetný úkon, vykonávaný ako výraz úcty najvyššiemu. Tým zmeníš svoju všednosť v nevšetnosť V jediný nepretržite trvajúci zázrak života a bytia. Človeče, uč sa vnímať nevšetnosť všednosti a zázračnú veľkosť hodnoty tých najobyčajnejších vecí. Aby si mohol nájsť práve šťastie, ktoré v skutočnosti pramení iba z poznania hodnoty všednosti. Človeče, uč sa posvedcovať všednosť vzdávaním úcti stvoriteľovi všetkým, čo činíš. Aby si tým mohol premeniť svoju každodennosť v pobožnosť a svoje bytie v pieseň chváli najvyššiemu. Človeče, chop sa svojho kňazského úradu v nádhernom stvorení tvojho pána, v ktorom sa nachádza jeden zázrak vedľa druhého a v ktorom čosi také, ako šedivá všednosť mohlo vzniknúť iba kvôli tvojej vlastnej neschopnosti vnímať tieto zázraky. Človeče, nájdi svoj vlastný kľúč objaveniu tajomstva hodnoty všednosti. Pretože každý z ľudí je úplne iný. A preto jedine každý sám za seba môže nájsť v tomto smere svoju vlastnú cestu. A tým i svoje vlastné šťastie. Lebo ten, kto nie je schopný nájsť šťastie a spokojnosť v tých najprostejších veciach okolo seba, nenájde ho nikde inde presne tak, ako sa o to márne snažia ľudia súčasnosti, tak prázdny, rozorvaný a nenaplnený vo všetkom tom svojom dnešnom a dostatku. Lebo ten, kto dokáže posvetiť všetnosť, sa stáva v prenesenom slova zmysle schopným nachádzať všetky zázraky stvorenia, hoci aj vo väzenskej cele. Začiaľ čo tomu, kto toho schopný nie je, sa stáva celý svet so všetkými jeho možnosťami užívania si jedinou obrovskou vedenskou celou plnou vnútornej prázdnoty. Lebo ak sa nestaneme schopnými objaviť poklad všednosti v našej duši nezavládne mier, ani keby sme vlastnili všetky poklady tohto sveta. Lebo nakoniec práve a jediné to čo dnes vo svojej slepote a nevedomosti nazývame všednosťou, bude rozhodovať o ďalšom duchovnom, ale aj hmotnom osúde každého z nás. Bude rozhodovať o našom ďalšom byti alebo nebytí. Takže toto bolo všetko eh, k tej štrtej, eh, na, eh, tomu štvrtému najvyššemu <hým> stupňu modlitby ktorou by malo byť uctievanie pána v tej našej každodennej všednosti.
1: Myslím si, že veľmi pekne vystihnuté je pán Šupa v zábere vaše myšlienky. Ak by ste dovolili, máme tu ešte dva mailiky. Smerok nám máme nejakých 6 minút, takže skúsime. Náš poslucháč Vlado, zdravím. Pozná pán Šupa nejakého reálneho dnešného človeka, takého, ako opísal, že keď sa bude riadiť jeho radami? Neviem, ja celkom nerozumiem otázke, ale pán Šupa, skúste vy či rozumiete to?
2: Ako, a to? Všetko, čo hovorím, je možné uskutočniť. Áno. Všetko to, čo som tu hovoril, je človeku na tejto zemi možné uskutočniť. Je na každom, a, čo bude vo svojom živote považovať ako prioritu a, a do čoho vloží všetky svoje síly, všetky svoje schopnosti, a vložiť skutočne do toho ťahu smerom stvoriteľovi, čo jediné je na tomto svete a v tomto byti najdôležitejšie, je schopný dokázať všetko to, je schopný sa vnútorne vyšvihnúť ku všetkým týmto, týmto štyrom typom modliteb, o ktorých sme tu hovorili.
1: Uh-huh a náš poslucháč Štefan e, zdravím vás, mňa určite nedotiahli k meditáciám a k návštevám iných svetov nejaká zvedavosť ani túžba po senzácii začal som v úvodzovkách strašne túžiť po nejakom zmysle celej existencie a chcel som vidieť, prečo som, tu na zemi, prečo som sa tu na zemi vyskytol ľudia len zvedaví skoro vždy neprejdú cez takzvaného strážcu Prahu, nezažijú proste nič, alebo sa im nejakým spôsobom klepne po prstoch 99% ľudí jednoducho ani nechá prečo by sa mali o niečo také snažiť. Tento svet im vyhovuje a svoje prirodzené duchovné potreby nahrádzajú klanením sa Bohom a modlitbám. Toto sú moje skúsenosti s ľuďmi v mnohých meditáciách, meditačných, medit- meditujúcich skupinách a skupinkách a mimo nich. Má pán Šupa iné skúsenosti?
2: Uh, ako takto. Ja som svojho času uh, prešiel uh, prešiel meditáciami, ale jednoducho poznal som tie nástrahy, prežil som tam na sebe tie, tie nástrahy, mal som tie najlepšie úmysly, ako z môjho pohľadu, ale proste nebolo to dobré mám negatívne skúsenosti a som hlboko presvedčený o tom, že práve tá modlitba, ktorá je možno v tom našom prostredí kresťanskom, kde sme vyrástli, príliš bežná, príliš šedná na to, aby vzbudzoval pozornosť, je predsa len tým najvyšším a e, najsilnejším a najistejším, e, čím e, môže e, človek kráčať smerom nahor. E, ja ešte urobím, e, možno uvažujem takto, e, že e, ja keď sa pozriem teda na tie svoje kroky, ktoré som v minulosti urobil, je možné, e, že jednoducho to bolo niečo, čím som na svojej duchovnej ceste musel prejsť. Čiže jednoducho, to bol určitý stupeň, ktorý vtedy, keď som ho momentálne prežíval, bol pre mňa tým najvyšším. Ale jednoducho, časom som poznal tie úzkajia, časom som poznal isté hranice možností. A tento stupeň som opustil tak, ako keď kráčame po schodoch, stojíme na jednom a potom ho opustíme a postavíme sa na druhý. Tak jednoducho, postavil som sa inde postavil som sa na iný stupeň a z tohto stupňa nahľadám teda smerom na doh k meditácii ako na presne tak ako som to popisoval ako na niečo v súčasnosti neveľmi bezpečné pripúšťam že mnohí ľudia musia alebo proste istým spôsobom majú cez tieto veci prejsť ale rozhodne nie je toto najvyššie čo existuje a buď teda to pochopia na základe výkladok iných, že sú aj vyššie a bezpečnejšie veci, ako je modlitba, alebo to budú musieť prežiť na vlastnej, na vlastnej koži, čo teda býva často veľmi nepríjemné. Takže toto je moja osobná skúsenosť. Všetky tieto veci, o ktorých tu hovorím, sú osobnej skúsenosti. A ja z osobnej skúsenosti hovorím, že proste ak by som to mal radiť, tak tá meditácia ešte stojí ďaleko, ďaleko nižšie, ako sú tie, tie modlitby. Ale aj tá meditácia, ako sme mali, s pánom Kovačikom povedali, má svoje miesto, ale v tom vyššie stojacom a ušľaktilejšom ľudstve. Ale dnes, v tejto dobe, Kýta v sebe, abo skrýva v sebe
1: veľa, veľa nebezpečí. Pán Šupa, máme tu záver našej relácie, potrebujem to už ukončiť, aj keď veľmi nerád, dovolte mi, aby som sa vám veľmi poďakoval za to, že ste si našli čas a že ste boli opäť ochotní sa s nami podeliť o vaše vlastné myšlienky a úvahy. Pre mňa osobne veľmi krásna relácia, verím, že podnetná je pre našich poslucháčov, takže veľmi pekne vám ďakujem, no a aj ja, milí poslucháči, na samotný záver sa rozlučím len takou myšlienkou. Mnohostrannosť modlitbu vždy oslabuje. Dieťa tiež neprichádza k so siedmi prozbami naraz, ale vždy len s tým, čo mu najviac leží na srdci. Nech už je to zármotok alebo nejaké trápenie. Tak aj človek sa má núdzi obrácať na svojho Boha s prozbou s tým, čo ho ťaží. A v najčastejších prípadoch bude to vždy len jedna záležitosť, nie viaceré spolu. Nemá ani prosiť o niečo, čo ho práve netrápi. Pretože takú prozbu nemôže vo svojom vnútri ani dostatočne živo precítiť. Stáva sa len prázdnou formou a samozrejme oslabuje inú, snáď ešte potrebnejšiu prozbu. Preto človek má v modlitbe vždy prosiť len o to, čo je, v skutočne, v sku, čo je skutočne nutné. Len žiadne prázdne formy, ktoré musia rozprilovať a časom vedú k pokrytectvu. Milí poslucháči, tak to už bolo úplne posledné slovo dnešnej relácie. Ľúči sa s vami pán Milan Šupa od mikrofónu Mário Kováček. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.